0: muy buenas tardes muy buenas noches allí donde se encuentren muchas gracias por su presencia y su asistencia a esta la clase de los martes la voz del yo soy en el espacio que tenemos a las siete y media en Serapis Bay y que lo pueden seguir por Youtube por Vimeo o Livestream y cuando quieran en el momento que les venga bien, en diferido, buscándolo en la página o en ambos lugares. Muchas gracias, he dicho, por su presencia y también muchísimas gracias a Cristian, que está aquí en los mandos por tu servicio amoroso, que nos va a o interconectar, es bien in in especial, ya que esta clase, pues, digamos que no estoy yo dando ninguna clase, sino que es una, un algo que está ocurriendo en este presente momento, en este momento presente, el presente, ya sabéis que es un presente, es un regalo. El presente es un, re... por eso se llama presente, ¿no? Un presente, un regalo. Y este es el regalo que tenemos ahora mismo, en el cual participan ustedes también, si es que lo desean, pues con esa paginita que nos va a contar este cuento que siempre es... son inacabables y son mágicos estos cuentos, que tendrán que ver con algo de lo que vamos a desgranar en el capítulo de hoy que creo que ya le terminaremos. ...este capítulo que hablaba de meditación... ...que hablaba de silencio, de la voz interior... ...de los maestros, etcétera, etcétera... ...del de libro de Emanuel... ...porque... Eh, ...de esta forma... ...en este presente... ...en este momento presente... ...pues lo mejor que podemos hacer... ...es ir lo más profundo... ...al presente... ...al corazón... ...al silencio del corazón... ...la música nos ha atraído pero ahora quiero que se dejen, eh, digamos, que contagiar por estas mm, palabras que quiero que salgan de mi corazón y que se expandan por toda la faz de la tierra. Para aquel que tenga oídos para oír, pues que oiga. Centrando nuestra atención en el corazón, a vosotros os invito, los que estéis presentes, vamos a tomar una respiración profunda y sintamos juntos, estas palabras meditativas de música y de silencio luz y amor en tanto que yo estoy solo en tu gran silencio mi Dios Padre Madre mi presencia yo soy una luz pura flamea en mi seno en mi corazón y llena con su gran irradiación cada átomo y electrón de mi cuerpo. La vida, el amor, la fuerza, la pureza, la belleza y la perfección dominan en mí, en mi verdadero ser, con todo su poder. Y en tanto que yo miro en el corazón mismo de esa propia luz, la veo unida a otras, líquida, dulce, de un blanco dorado luminosamente clara que absorbe, nutre e irradia el fuego acariciador de la luz más grande, luz y amor irradiando. Yo sé ahora que yo soy esa luz y amor, Dios en acción, y que soy uno con todo el universo de luz y amor. Yo hablo a Dios mi Padre Madre y nada me turba. Sin embargo, en ese silencio completo reina la más grande actividad de esa luz y amor, y de nuevo nada me turba, y el silencio completo me rodea por todos los lados. La irradiación de la luz y amor se extiende ahora al vasto universo de Dios que mi mente no puede comprender. Pero siento en mi corazón que la vida consciente está por doquier, todo en derredor. Y repito sin temor que yo soy Dios, luz y amor. Estoy silencioso y no tengo ningún temor. Elevo la vibración del Cristo en mi corazón y canto las alabanzas de vida la inspiración fluye en la tonalidad de la música que yo soy. La Gran Madre canta cada vez más alto una vida nueva dentro de mí mismo. Más fuerte y más claramente cada día, la inspiración eleva mi pensamiento consciente hasta ponerlo al unísono con el ritmo de luz y amor de la presencia reverentemente adoro al Cristo en mi corazón y escucho atentamente la gozosa música. La armonía es mi clave y la luz y el amor de la presencia es el tema de mi canto. Y Dios selle mi canto con el sello de la verdad impronunciable. He aquí ha nacido de nuevo un Cristo está aquí manifiesto magna presencia yo soy en mí soy libre como la luz de tu espíritu tu sello está colocado sobre mi frente yo lo acepto yo mantengo mi atención en tu luz y amor Dios Padre mío de nuevo yo soy aceptando luz y amor bueno estas son bonitas palabras que si las podemos sentir profundo en el corazón pues nos llevan a mantenernos a ese o nos llevan o nos dirigen a ese silencio profundo que es en el cual podemos escuchar realmente nuestra voz interior. La clase de hoy ya va a terminar más o menos el capítulo, como os he dicho antes, que hablaba del sendero, de tareas, de maestros, de, de prácticas, práctica de meditación, y ya por fin este final que desgranaremos ahora mismo, si sí, no hay algún. Uh, Algún, ¿Algún pedido de estos que tan eh, rompen? Porque he hecho una, realmente he hecho una intro, introducción que era demasiado como profunda, ¿no? Así como para de golpe decir: Este es mi saludo para todos ustedes, para la presencia, yo soy en ustedes, de con estas palabras tan hermosas y tan amorosas. Dime, Cristian.
1: Sí, Juan Carlos Plazas pidió la 179. Y Olivia pidió la 186 Dice Olivia, ¿cuántas páginas tendrá el libro?
0: What? Infinitas Parece ah, que esto ah, es infinito ah. porque yo no le leí Y me estoy sorprendiendo Gracias Olivia, gracias Juan Carlos ¿Pone la de Olivia?
1: La de Olivia 186, Juan Carlos 179
0: 186
1: Y reportaron sintonía también Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico Alonso Moreno Desde Manizales, Colombia Juan Carlos Plaza, Olivia ya lo dije Creo que no se me queda ninguno por ahora
0: pues muchas gracias a todos los que están presentes, eh, reportando sintonía, conectados con esta forma de fluir en la vida, porque quizá pues sea un buen momento para decir, vamos a detener nuestras actividades y vamos a fluir, sencillamente. Y hablando de fluir, muchas veces tenemos la idea, quizá puede ser equivocada, ¿no? Por ejemplo, hay dos formas de fluir que yo vería. El fluir es el agua en el río, por ejemplo. Pero vamos a ver cómo fluye una hoja que se cae del árbol y fluye así donde la lleva el río. Esa es una forma de fluir, que es muy bonita, hasta que se la se humedezca y se caiga. Pero hay otra forma de fluir que es cuando uno va comprendiendo dónde están los, eh, las cataratas, dónde están las piedras, y va tomando a un tiempo que fluye, eh, o va llevando la nave, su nave, fluyendo por ese río de aguas emocionales, con el timón en la mano, o sea, el corazón en la mano. Eh, hago hincapié del corazón porque no es lo mismo dejarse estar, como hace la hoja, y bueno, fluye y mire, si viene una roca, pues igual se puede quedar ahí atascada un invierno entero, ¿no? Y luego pero no, no, el fluir quiere decir el seguir caminando y eso requiere de una mano de capitán con un timón bien llevado y un saber la profundidad del lugar, cómo van las aguas y entonces fluyes. Es una forma de fluir, yo diría consciente, iluminada y esa forma... ...pues como que me gusta más a mí que la de la hojita... ...que bueno, uno fluye... ...bueno, pues ahora mira qué cosa me ha pasado esto... ...ahora me he detenido aquí... ...esa es una forma de fluir que yo no me la aconsejo a mí... ...ustedes hagan lo que tengan que hacer... ...pero yo he puesto las dos visiones que tengo yo... ...de eso de fluir... ...bien, pues para fluir... ...con el cuento primero que nos cuenta Juan Carlos... ...que nos va a entrar dentro de la fluidez de la clase con una dirección de corazón, nos dice así. El título es No experiencia. Yo, yo me maravillo porque no sé de lo que va a ir el cuento. Así que, Juan Carlos, gracias en principio por hacerme partícipe de esta expectativa, expectante. Durante una discusión sobre la experiencia de Dios, dijo el Maestro, cuando se experimenta a Dios, el yo desaparece. Así pues, ¿quién es el que hace la experiencia? Wow, Juan Carlos, tengo que... Tengo que Cuando se experimenta Dios, el yo, la personalidad, bla, 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 desaparece. Así pues, dice el maestro, ¿quién es el que hace la experiencia? Wow, Seguimos. Entonces, ¿es la experiencia de Dios una no experiencia que ese es el título del cuento y aclara el maestro es como el sueño la experiencia del sueño solo se conoce cuando el sueño ha terminado bueno, este cuento, Juan Carlos y a todos los que estéis escuchando que puede habernos dejado un poquito así como con un gran interrogante no es muy sencillo de comprender pero tiene un sentido bien claro. Y vamos, vamos a tratar de discernir. Lo que ello. Lo, mi, mi discernimiento. Ahora mismo. Lo que ello me indica. Y esto lo sé por experiencia también. Cuando se experimenta. La totalidad. Sola, mejor dicho. Solamente se experimenta la totalidad. Cuando el yo desaparece. Ya lo hemos hablado muchas veces. Y el otro día en la clase de meditación. Lo decía bien claro. Meditar es que el yo tiene que callarse, para que aparezca. El yo es como el dragón de la cueva, si recordáis el, el símbolo que decía, que está siempre llameando y no dejando que uno entre al lugar secreto. Entonces, con sus pensamientos, con sus imágenes, con sus ruidos, con sus deseos, con todo lo que tiene la mente almacenado ahí, siempre va a tratar y cuando digo siempre hasta el final de nuestros tiempos en el plano de la tierra es muy poderoso esto que está diciéndose aquí hasta que el yo ese no desaparece no se experimenta Dios o cuando se experimenta Dios el yo desaparece nos está dando un dato ojo al dato por lo tanto dice ¿quién es el que hace la experiencia? porque en realidad Dios no tiene que experimentar nada y nos aclara muy fácilmente, muy, muy, muy puntualmente, dice, entonces, ¿es la experiencia de Dios una no experiencia? O sea, como que la experiencia es parte de las cosas que nosotros captamos, acumulamos, dibujamos y enmarcamos en esta vida. ¿Con qué? Con los cuatro vehículos inferiores. La experiencia en lo material, uno le dice, mira, he experimentado tirarme en paracaídas, por ejemplo, que eso no lo suele hacer todo el mundo. Pues yo lo he experimentado por supuesto y claro mientras eh, uno dice experiencia porque lo ha experimentado con el cuerpo físico el etérico el mental el emocional el miedo el susto y la, el atrevimiento con todos esos factores y alguno más entonces dice la experiencia de Dios ¿es una no experiencia? yo diría directamente sí, es una no experiencia porque la experiencia corresponde al plano donde estamos ahora viviendo por esto es muy delicado implica una amplitud una lucidez lucidez quiere decir mayor luz, ¿no? Eh, ¿cómo diría yo más claramente? si la parte del yo es este globito que alguna vez he hinchado así de chiquitín que le hincho yo mismo yo hincho mi personalidad mi ego, y el globito se expande hasta aquí, pero en realidad el que verdaderamente yo soy no es el globito, es el que hincha el globo. Entonces, el que hincha el globo, o sea, el Dios, o sea, la totalidad, no necesita experiencias. La experiencia la está realizando cómo va de grande este globito que yo estoy hinchando. La experiencia la puede contar, como lo dice aquí, la experiencia es como, esto es como un sueño la experiencia del sueño y todos habéis tenido sueños solo se conoce cuando el sueño ha terminado tú cuando estás en el sueño estás en el sueño y entonces no dices esta es mi experiencia estás en tu otro punto de comprensión y ese es un punto bien especial que yo hago hincapié a mí mismo lo importante que es el descansar bien el dormir bien porque durante el sueño uno corta o deja que el yo se duerma, no active, descanse, y así esa otra parte que hay dentro del ser de uno se carga de la fuente, del yo, de Dios, de la experiencia máxima que es una no experiencia. Bueno, esto es un comentario que hago al respecto. La experiencia del sueño solo se conoce cuando el sueño ha terminado. Por eso muchas veces yo me levanto y digo, ay yo, yo sueño mucho por las noches, pero mucho. Y me encanta, porque no digo más que Puede un poquito y voy a soñar. Y sueño, y prácticamente hasta continúo con el otro. Eso me da un suirón durante todo el del día muy grande, porque los sueños, cuando son sueños y no pesadillas, pues sean realmente. En como que te como que te levantan el ánimo para todo el día. Eso todos vosotros lo habéis experimentado ya, supongo, porque lo que a mí me pasa también les pasa a ustedes. Si es que quieren que les pase, se si acuerdan de ello. Pero yo no me acuerdo del sueño mientras estoy en el sueño. Mientras estoy en el sueño, estoy viviendo el sueño, estoy viviendo eso, pero la experiencia me queda cuando me despierto. Cuando el sueño ha terminado. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues esto me ha dado pie a decir todas estas pequeñas cositas que ahí quedan, no para ustedes, sino para que yo pueda comprender más sobre cómo poder experimentar a Dios y cómo poder dejar a un lado el yo que desaparezca. Porque ahí está el quid de la cuestión. Más hoy día, que sabemos que el, el, la, la parte mental, la parte intelectual, la parte de la personalidad, la parte del mundo en que vivimos... Está tan activa que no entra en ese silencio acallado que hace que puedan resurgir la comprensión de la totalidad. Porque uno está englobado en lo pequeño y no se da cuenta de lo grande. Eso grande siempre produce gozo, alegría y entusiasmo. Lo pequeño produce muchas otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Bien. Bien. Pues dicho esto, vamos a continuar con este librito de Manuel que nos dice en la página 45 algo bien especial. Vamos a ver si tendrá conexión con el cuento. Dejen que sus propios corazones se abran a la guía divina. ¿Ves? Ya nos dice algo muy especial. Dejen, o sea, no se pongan a hacer. Dejen que el propio corazón ...se abra a la guía divina... ...no pasivamente como una hoja sobre el agua de un río... ...ah mira, aquí me pone el ejemplo... ...sino como un navegante en ese río... ...que puede fluir con la profundidad... ...y velocidad de la corriente... ...al mismo tiempo que acepta... ...la responsabilidad total sobre su nave... ...y eso es... ...ah claro, yo lo había leído y por eso me, me ha venido aquí a la cabeza... ...porque yo no, me, no me, me preparo mucho las clases... ...porque las clases yo no las doy... ...las clases no hay... ...es este momento... ...este presente que compartimos juntos... ...pero yo no tengo nada que decirles a ustedes... ...nada... ...porque además todos tienen su información... tan pinta y tal... ...bien pues, esto es bien especial... ...y lo vuelvo a recalcar aquí porque dice... Eh, ...un navegante en ese río... ...que puede fluir, y esto es la forma de fluir correcta... ...con la profundidad y la velocidad de la corriente, al mismo tiempo que acepta la responsabilidad total sobre su propia nave. O sea, no deja la nave a la deriva. Estaba dando la idea del concepto de fluir como alguien que deja, bueno, pues yo fluyo con la vida, hala lo que sea, me meto en la carretera y yo fluyo, voy para allá. ¿Y si me pilla un coche? No. Tú tienes que estar atento a que hay sitios donde tú tienes que estar consciente de que el cuerpo del templo el vehículo que tú, la nave que tú llevas eres tú el conductor y eso requiere una alerta una brújula bien puesta y una reverencia por toda vida empezando por la tuya porque si uno no reverencia su propia vida dice no, yo fluyo y me tiro por la catarata y abajo hay unas piedras pues no, eso no es muy práctico que digamos ¿no? un buen capitán no lo haría Ustedes tendrán que ir a través de su propio corazón, otra vez vuelvo a decir corazón, yo digo la brújula para nuestra navegar, de su amor, de su corazón, de su propio sentido del yo, también, porque esto que es pequeño, como decimos, esta propia parte intelectual, esta personalidad, este ego, ¿eh? esto hay que quererlo. Hay que, no, nada de palos, yo estoy ya muy de acuerdo en que todo eso de darle palos al ego, de pensar que es un enemigo, no, 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 no. es más, yo diría que debemos de aprender a amar a la totalidad, porque si lo miras desde lo pequeño, entonces, eh, si lo miras desde lo pequeño, te puedes encontrar con esos dilemas, el bien, el mal, el tú estás aquí, el tú estás mal, yo estoy bien, ¿eh?, y eso es un enjuicio de esa parte que nunca va a ver a Dios. Porque es la parte de la personalidad, el ego, etcétera. Por lo tanto, estoy diciendo de que hemos de tener una reverencia total por las sombras, por la noche, por las oscuridades, por todo eso. Porque muchas veces, y esto lo considero yo, me atrevo a decirlo, probablemente pueda causar ciertas cosas raras que, ¿cómo diría yo? el pretender ser solamente de la luz es una idea de la mente Cristian, ¿qué te parece a ti eso? es el pretender solamente ser de la luz es una cosa mental porque Dios creó el día y la noche es como si yo pretendo solamente estar en el día no, no, no no. si alguien te viene y esto lo he comprobado yo también un personaje que una vez me vino y me hizo otro stop, había salido de la cárcel y creo que nombrar alguna cosa que pasa con él era, y yo me pongo temeroso, eh, a la defensiva, eh, cuidadito y eh, con miedos, yo tengo un juicio que mejor que no lo hubiese hecho. Sin embargo, si yo amo a ese ser, le abro mi corazón, le expreso, veo en él la luz que delate y además siento la alegría de su libertad aunque sea condicional las cosas cambian y este es un pequeño ejemplo para que nos demos cuenta de que muchas veces al juzgar algo como malo no lo estás amando y amar no quiere decir que te vayas a acostar con eso malo en la cama no <ríe> eso no es amar amar es ese sentimiento de reverencia de no pierdes la armonía ante eso que pareciese ser de otro color que el de la luz, llamando a la luz claro y al, al oscuro lo que no es. Mmm. Pues es, este es un dato que yo lo estoy trabajando muy concretamente, porque mmm, creo que es importante, creo que es importante. Yo le dejo ahí, e, para el que quiera compartirlo conmigo, pues que lo que lo rumie, como estas cosas son para rumiar, y nos demos cuenta. El propio sentido del yo, es ¿eh? tendrán que ir a través de la vida con el propio sentido del yo. ¿Y cuál es el propio sentido? El sentido que yo tengo de mí mismo. Porque yo no puedo ir con el sentido que tenga Cristian de su yo. Él tiene su yo, él tiene su globito, él tiene su vivencia en este mundo, y yo tengo la mía, y tú tienes la tuya. Eso es lo más respetable, y con eso yo navego. Como os he dicho yo antes, en otra clase decíamos que el miedo, cuando comparaba que la vida, en un cuento, que la vida era como un... Una, como un viaje en automóvil, y que entonces uno de los pasajeros era el miedo, el miedo el que va en el atrás. Si tú no haces buena amistad con el miedo, el miedo te la arma. Es otro ejemplo de esto de saber estar en armonía con todo. Y con todo quiere decir con la luz y con la oscuridad. Y mejor saber, por eso está muy bien este símbolo del yin yang, que es un símbolo muy antiguo que todos conocéis, ¿no? Es el 69 o 96, como queráis. O... Ese yin-yang implica que la totalidad está formada por las dos cosas. No olvidarse de que estamos en, el, en un, un camino de experimentación, fluyendo, ya no estamos allí al principio del río, ni después, ni nada. estamos caminando constantemente. Cada día nos enriquece a cada cual con lo suyo. Y eso es bien importante. Y el dato que doy es ser reverente con el día, la luz, y con la noche, la oscuridad. Y digo reverente porque es una palabra que abarca, digamos, todo lo que no puedo especificar en pequeñas palabras que pueden traer a confusión. De otra manera, dice, eh, antes de poder tocar la... Eh, ustedes tendrán que ir a través de su propio corazón, de su amor, de su propio sentido del yo, antes de poder, de poder tocar la conciencia interior intuitiva que se ensancha. he visto? Esta conciencia intuitiva... ...que se ensancha de la totalidad... ...del yo soy en grande... ...esto nos ha pasado a todos en la vida... ...porque desde que nacemos y nos metemos en este... ...mundo pequeño que es como digamos... ...en principio el vientre de la madre... ...y luego el vientre de la madre tierra... ...y de nuestros pequeños vientres... ...pues entonces... ...todos estamos tratando de hacer... ...y tenemos una intuición... ...de que hay algo más allá... ...de que algo se está ensanchando... ...yo lo he podido comprobar al seguir, digamos, que las enseñanzas de los maestros ascendidos, que si hubiese seguido otra cosa hubiese sido también probablemente igual, pero esta me ha llevado como más conscientemente a, ser, eh, a comprenderlo bien. De cómo mi conciencia se está expandiendo día a día, se está eh, haciendo cada vez más eh, amplia.
1: Raúl Nieblas, de Cabo México, dice bendiciones a todos los presentes. Carlos, pero eso no significa que se hagan componendas con la imperfección.
0: No, una cosa es componendas con la imperfección. O sea, aquí hay baile, no, no baile, porque el baile es muy bueno. Y la danza. Eh, aquí hay mal rollo, están con un crimen, es con algo por el estilo, y yo me voy a meter con eso porque, oye, hay que... No, no, reverencia es no tener en tu mente nada en contra de lo que otra gente pueda hacer que no esté igual en los cánones que tú llamas luz o iluminado. Reverencia con todo eso. Porque cuando tú te pones de juez o de, de castigador o de todo eso, no es esa parte divina que nos decía el cuento de Juan Carlos, es esa parte de la mente mía que por lo que sea juzga una situación de alguien del exterior. Por lo tanto, lo de las componentes con la imperfección no es eh, reverencia por las sombras también. Quiere decir meter en el mismo, en la totalidad de lo que se compone la vida, de luz y de sombras. No querer ser angelitos, porque puede ser una cosa muy intelectual, y despreciar, esto ha pasado en la religión católica, por no decirlo de otra forma, que es la mía. A todo el que no estaba que yo, que yo soy católico, apostólico, romano y todo el asunto, era hereje y tal, y ten cuidado no te vayas para allá. Y encima al infierno, a eso me refiero. Eso no quiere decir que estoy haciendo componentes con la... Eh, si yo no sigo esa, esa um, programación que nos, en algún momento prácticamente todos hemos tenido de alguna forma u otra. Eso no quiere decir que yo me voy a meter ahora a... ...a ponerme una bomba para matar... ...no sé cuánto... ...porque resulta que la religión de Mahoma... ...dicen que, que... ...entonces toda mi familia va a ir al cielo... ...por ejemplo... ...más o menos así... ...¿veis? Eso sería componendas con... ...no, no, no... ...tú... ...en lo que estás haciendo... ...como lo he dicho... ...navega... ...en tu río... ...fluyendo... ...con la prof... ...viento y la profundidad... ...la velocidad de la corriente... ...al mismo tiempo que aceptas... ...la responsabilidad... ...total sobre tu nave... ...y siendo consciente... ...de que hay partes que tienen agua y puedes fluir... ...y hay partes en que no vas a... ...el barco no va a navegar... ...eso sería... ...si tú te vas a, a querer eh, llevarte la barca... A, a, ...el barco a cuestas... <risa> Gracias, que es así. ...se me ocurre cada cosa de vez en cuando... ...de otra manera estarían ustedes en peligro... ...de perder su corazón en la búsqueda de la intuición... ...o sea... ...sigue los pasos que cada día te da no vaya a ser que uno pretenda encontrarse, como nos decía el cuento, con la con la, con la experiencia de Dios, por llamarlo de una forma, y resulta que lo quiere tener esa experiencia con, con el conocimiento que le da el, el, la personalidad o el ego. Porque lo uno no puede comprender lo otro. Y eso hemos de tenerlo de ahora en adelante cuanto más claro posible mejor hay que acallar lo uno no quiere decir que sea malo no quiere decir que haya que pegarlo no quiere decir que haya que tirarlo no, no, eso es una herramienta que ha de estar al servicio para poder mmm, no entrar en un estado de peligro, ¿no? cuando tú eh, pierdes tu corazón y no te dejas guiar por la guía de tu propio corazón porque sigues la intuición que dice, no, no, esto es allí. Entonces yo me voy ahora a un templo de no sé dónde y estoy seguro que allí yo me ilumino. ¿Veis? Que eso no tiene mucha lógica. Pues eso la gente muchas veces lo ha pensado. Si ustedes asumen y desarrollan estos poderes, pero han pasado por alto el amor, corazón, ¿qué es lo que tienen entonces? Y nos hace una pregunta. ¿Qué puedes perder si tienes tu propio corazón? ¿Qué puedes perder tú? Estamos haciendo hincapié, y nos está haciendo hincapié en algo tan importante como es el foco central, el núcleo central donde se basa todo el misterio de nuestro propio templo. Está en esa luz y vida y energía ¿eh? del propio corazón. Que uno lo lleva. Si uno sabe y está consciente de este latido del corazón, no te preocupes para nada. Porque la preocupación viene de alguien que se preocupa, que generalmente no es el corazón. El corazón va, pulsa, late y da vida allí donde está. Y dice como contraparte, ¿y qué puedes ganar si no lo tienes? O sea, ¿qué vas a ganar tú si no tienes corazón? Es una... Como, como los cuentos de tony de Melo lo está dando aquí también otro cual de estos en los que te pone a pensar un poquito a meditar un poquito a guardar silencio para poder comprender qué haría yo qué experiencias iba a tener en mi vida si yo no tuviese brújula si no tuviese corazón ahí queda eso para Que sepamos lo importante que es navegar en el fluir de la vida con una responsabilidad total sobre tu barco pero siendo siempre consciente de que la guía es el corazón. Y un detalle muy importante que facilita todo este asunto porque a veces puede pensarse que yo, yo mismo estoy como diciendo que la parte intelectual, la parte mental como que esa no, esa no hay que hacerla caso. No, no, no. no En el plano del globito de la personalidad y de la, del mundo en que estamos viviendo aquí lo importante es que todo lo que tú piensas, eso es una forma de verlo yo, todo lo que uno piensa lo pase por el filtro del sentimiento del corazón y entonces lo expanda en la vida. Que es diferente de andar sin corazón y piensas algo y lo llevas a cabo y no has sabido si eso realmente es efectivo para uno mismo o para los demás. Y entonces haces una locura, como la gente que yo no sé... Pero por un ejemplo que a mí siempre me hace mucha gracia porque cuando veo este mundo tan variopinto, que no lo juzgo porque por algo está ahí, tal y como está, y veo toda la maravilla de tecnología que tenemos ahora y que se emplee tanta cantidad de dinero y cosas por el estilo y energía y, y, y conocimientos de gente que han estudiado en construir un avión más potente, que vale mucho más dinero y que mata más gente. Por ejemplo, yo digo... Yo estoy seguro que esa gente como que anda, es un decir, no lo quiero poner muy en, pero como que no andará en eso sin corazón. Habrán pensado que lo que están haciendo no se pasa, y esto lo digo para nosotros, eh, para los que escuchen esta clase, y para que nos demos cuenta de lo importante que es que cualquier cosa que tú hagas, lo pases por el, y lo pienses, eh, lo pases por el filtro del corazón, porque el filtro del corazón como que... Uah, lo pone todo radiante en su sitio. Y entonces no haría uno estas cosas que tan catastróficas son simplemente por el egoísmo, el egocentrismo, la ambición por andar con mente maravillosa, pero sin corazón. a Esto es a lo que se refiere aquí el asunto. Entonces, Raúl, ese ver cualquier oscuridad y poner tu corazón ahí, a eso te invito. Entonces, no a poner más mente o a hacerte, como, como dice la palabra, hacer comandita con la imperfección. No, 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 no. Primero, yo no veo imperfección, que ese es el punto número uno que palas Atenea, diosa de la verdad, nos lo dice. Aquí, en este mundo, no hay imperfección. Hay cosas que la gente, por su libre albedrío, hace de una forma que otros la juzgan como que no es correcta. Pero imperfección, ninguna. Todo, todo está en su sitio. Por eso, incluso, aunque he dicho lo de lo de los ese, ese des... ...desajuste que hay... ...entre la parte de mucha gente que está sufriendo penurias hoy día... ...pero muy grandes en todos los niveles... ...desde no tener ni dónde dormir por la noche... ...ni qué alimentarse, ni nada de esto... ...ni un cariño siquiera... ...a otra gente que tiene una cantidad de posesiones... ...y de, y de cosas que no saben qué hacer con ellas... ...y que lo único que tienen es miedo de perderlas... ...porque no tienen corazón, claro... ...a <risa> otra gente que tiene cosas y las comparten... ...bien... Seguimos con el cuento que nos cuenta Emanuel. ¿Será verdad que el mundo del espíritu se ha acercado? esto Es pues una cosa que muchas veces en las clases lo vamos diciendo. Ahora mismo una mayor energía de luz está viniendo. Bueno, pues cada cual que lo vea como quiera. Dice, el mundo del espíritu no conoce ni tiempo ni espacio. Entonces, el espíritu no se acerca. Esto es para los que, lo que piensan mucho comprender el espíritu con la mente. La mente no se puede comprender el espíritu. La mente está al servicio del espíritu y entonces funciona. El mundo del espíritu no conoce ni tiempo ni despacio, de Es otra dimensión. Nosotros estamos en esta tercera dimensión. Me parece que es la tercera dimensión. Sí, porque la segunda sería esto. Tercera, que vemos profundidad y tal. Y el tiempo, el, el espíritu, está en una dimensión mucho más profunda. Que yo no sé de dimensiones, pero más profunda. Y esa no conoce de tiempo ni de espacio. El tiempo y el espacio es para nosotros. ¿Está más disponible? Dice Emanuel. O sea, ¿tú crees que si no conoce ahora? No. Pareciera que sí. ¿Será porque el Espíritu ahora le importa más? ¿Será porque al Espíritu ahora le importa más? Definitivamente que no. El amor perfecto solo puede ser una cosa. Amor perfecto. Y cuando se habla de perfección uno ya no tiene nada que ver con la imperfección. Lo que haces es, juzgo menos, como digo en la frase de la Alza, y agradezco más, ante todo lo que por lo que sea choca con mi ser, por lo que veo en el espejo de al lado. Así es que estamos en un grado máximo de, eh, ¿cómo se llama?, de, de espíritu, y estamos en un grado máximo de egos y de personalidades y de gente en el mundo y todo eso ahora mismo está apretándose más porque todo va a mucha velocidad pero el espíritu no corre más para venir a nosotros la luz no corre más la luz es siempre la luz y siempre está aquí siempre está iluminando nosotros somos los que estamos teniendo la oportunidad de despertar a esa luminosidad con mayor velocidad y eso quiere decir porque pues, estamos como un poquito eh, dormidos, ¿no? O que tenemos muchas durezas que no nos permiten sentir esta luz que en realidad está dentro de nuestro propio corazón. ¿Cuánto tiempo toma llegar a la iluminación? Otra vez, estas preguntas de ¿cuánto tiempo estará llegando? Estas son preguntas siempre de la parte del intelecto. Vamos a permitirlo porque el intelecto se hace esas preguntas y está muy bien. Y nos dice así Emanuel... Todas las cosas en la vida están consagradas al propósito de expandir la conciencia. ¿Veis lo que ha dicho? Todas las cosas en la vida. Todo eso, todo lo que tenemos alrededor, lo regular, lo bueno, lo malo. Por eso decía yo, Raúl, que reverencia con todo. Eso te abre un camino muy grande para no andar eh, atascado como una hoja que se ha atascado en el fluir del río con una piedra y se queda ahí atascada porque, porque oye, la piedra esta es una piedra y no me deja... No, no, no. Tú eres el navegante inteligente con la brújula del corazón y fluyes, fluyes. ¿Eh? Porque dice, todas las cosas en la vida tienen un propósito, que es el de expandir mi conciencia, la conciencia es de ustedes, toda conciencia. Y entonces, si todo está con ese propósito, uno nunca descarta una parte de sí. ¿Ves? Es otra respuesta, Raúl, a, a esa parte que es lo que compone la totalidad, que se compone de luz y de sombra, de día y de noche, de gente que actúa de una manera, gente que actúa de otra, pero yo no critico ni a unos, ni ensalzo a los otros sencillamente, sigo en mi fluir, con la brújula del corazón que me está diciendo en este momento presente el ahora, el regalo que yo tengo en cada momento, ahora mismo uno nunca descarta una parte de sí esto es un ojo al porque si empiezas a decir esto no, esto es malo esto no quiero saber nada de ello sencillamente son resistencias que uno tiene dentro y que por el momento no quiere eliminarlas bueno, pues no pasa nada ahí se queda, la vida es muy sabia y le deja que uno tenga la oportunidad cada día cada momento uno nunca descarta una parte de sí simplemente, y este es el dato importante la transforma en luz hasta que el ser completo es luz. Y ese es un laboro especial. En estas precisamente semanas pasadas que hemos estado, estamos haciendo hincapié en el fuego violeta transmutador, la, llamas, la llama violeta, o sea, esa atención que pone la mente en invocar el fuego sagrado para que me cubra y yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea, ustedes son seres de fuego violeta. Cualquier situación que se ve inmediatamente, aunque sea in, con, el, con la ayuda del intelecto que está al servicio del ser, poner la mayor eh, capacidad o, o la, la mayor la más efectiva forma, yo diría de poder transmutar o transformar cualquier cosa con los medios que hoy día tenemos a mano y tenemos todos este medio utilizar el fuego violeta dice simplemente la transforma en luz ¿tú ves algo que está, está, no está bien? ajá, coge tu brújula coge tus comprensiones del fuego violeta y transformalo en luz no andas viendo imperfección no te hagas una con ello, comanditas con la imperfección menos, ¿eh? eso no Raúl si ya lo hemos dejado aparte sino que transmútalo y pon luz y ve ...lo que tus ojos igual no están viendo... ...porque tú tienes algo de eso ahí. Porque hay que ser sinceros y reconocer... ...que cuando uno ve algo allí en el espejo de la pantalla de la vida... ...es porque uno no se ha dado cuenta todavía de que lo tiene dentro. Pero no hay prisa ni hay que castigarse por ello. Todo en su momento. Este es un proceso increíblemente lento. Por eso digo que todo en su momento. lo no, dice Manuel, este es un proceso... ...el de transformar todo esto que en luz hasta que todo sea completamente luz, eh, sea una, un, un campo de... Esto, esto trae unas comprensiones un poquito probablemente equívocas. Porque cuando hablamos de luz, estamos hablando del cuento de hoy. Hablamos de que estás conociendo a Dios. Cuando tú conoces el, el plano interno, el plano interno de gozo y de alegría cuando conoces la, el, el, al, cuando experimentas a Dios como decía el cuento todo es gozo todo es alegría todo es perfección todo es luz y la luz está compuesto de todos los colores y cuando hablo de todos los colores la luz también tiene el color negro aunque algunos científicos le pueden llamar ausencia de luz, yo diría, no, en la energía muestra ese color. Lo mismo que cada color tiene muchos grados, 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 grados diferentes. No es rojo, así, azul, así, no, no. Es... Bueno, pues toda esa maravilla de, 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 de luces, de dibujos, de... todo eso que pertenece al mundo que no podemos comprender, porque nosotros aquí vemos las cosas como más, esto rojo, esto negro, esto blanco... ¿Mm? eso pertenece al cuerpo de Dios. Y entonces tenemos esto claro, hasta que el ser completo es luz para ti, porque en realidad el ser completo es totalmente luz. Este proceso es increíblemente lento, nos está diciendo. O sea, paz y ciencia. Podrá parecerles que ustedes están estancados en el mismo lugar. Ojo al dato. Cuando tú vas allí te crees que estás parado. En... Y sin embargo no es así. Cuentan ahora. ...con un mes más de experiencia de vida... ...y por lo tanto están más conscientes que nunca... Eh, ...la conciencia de... ...esto es como... ...como un árbol... ...un árbol... ...está siempre en el mismo sitio... ...nunca se juzga... ...nunca critica al otro árbol que está al lado... Eh, ...es un dato bien especial... ...siempre está... ...tranquilo en su lugar... ...con las raíces bien ancladas en el suelo... ...y las otras raíces bien ancladas en la luz del sol... Eh, ...son las dos partes... Luz y sombras, ¿veis? Las sombras, las raíces profundas, la luz, eh, las ramas con flores y frutos, ahí, y los pajaritos que cantan, recibiendo la luz solar. ¿Veis? Ese es el ejemplo. <coughs> Diría el árbol, uy, este mes no he crecido, porque he estado estancado. ¿Vosotros creeríais, de alguna forma, que el árbol ha de decir eso? Pues el árbol no lo dice. Y el árbol, si tuviésemos esa visión micrométrica para medir cómo células están moviendo constantemente, pues lo mismo pasa con nuestro propio cuerpo. Exactamente lo mismo. Y si no anduviésemos juzgándonos de que soy bueno, de que soy malo, de que estoy creciendo, de que no estoy creciendo, sencillamente uno funcionaría en, en orden divino, tranquilamente. Por lo tanto, eso Ocurre lo mismo con el parte física, emocional, etérica y mental, que con la conciencia. La conciencia propia es que uno vaya creciendo y la vida te está poniendo tus, mm, tus pruebas para que tú apruebes la, la lucidez que tú tienes y la puedas trasladar y pueda tu conciencia expandirse más, 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 hasta que comprendas esa totalidad que será cuando se rompa el globo de la personalidad. O sea prácticamente cuando desencarnemos, cuando como no, ascendamos, cuando lo otro. Les digo esto para eliminar el desánimo. ¿eh? Esto para que no nos desanimemos, no lo dice así de clarito de manera. Pero no digo esto para eliminar el esfuerzo. Hay que darse cuenta de que tú no eres una hoja que dice, bueno, pues yo me de, No, si no avanzo o esto va a ir muy lento, o pues oye, me quedo aquí cual hoja en el río, que me sople el viento, que me quede atascado donde sea, o que me, come un, me coma una hormiga, de esas que comen hojas y tal, ¿no? Pues no, tú eres esa barca, tú llevas ese corazón. Cuando digo tú, eh, yo y tú somos lo mismo, ¿vale? No nos confundamos o no os hagáis la idea de que yo estoy diciendo a ustedes algo. No, tú. Y yo somos ese uno. Y a eso me refiero. Yo soy tú. Y tú eres yo. Esto es una aclaración para que no... Porque me he visto, me he visto de golpe como apretando mucho... Oye, tú, y tú... Y, y no, 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 no. Salga <risa> de mí cualquier pensamiento de ese estilo. Cuanto más consciente sea el esfuerzo... Eso es lo importante. Cuanto más consciente tú estás haciendo un esfuerzo... En el nivel que sea... Con la brújula del corazón... Tanto más rápido ustedes crecerán. Esto tiene que ver con la misma planta. El arbolito, si hay un jardinero consciente y a esa planta que ha plantado la pone buena tierra y buen abono, pues más pronto crecerá que otra que uf, no tiene allí prácticamente ni agua. Entonces pues a esa no le va a costar crecer más, ¿no? Pues exactamente lo mismo con nosotros. Dime, Cristian...
1: Juan Carlos Plaza dice... ...digamos que varias hormigas... ¿Vaya? Varias hormigas... que uno, una sola Sí, no sí, se... una
0: hormiga se coge un trocito de la hoja... Gracias <risa> Juan Carlos... Sí, y es que yo aquí las veo mucho... ...esas hormigas arrieras que andan por ahí por el camino... si la hormiga sigue chiquitita... ...la hoja es así de grande... ...y se llevaron un trozo de hoja que la han cortado... ...muy delicadamente... ...y que parece un barco de vela fluyendo... ...en, en, en peregrinación... ...muy gracioso... ...veis... Pues no, yo no soy esa hoja que me quedo aquí, sino que soy eh, más consciente con mi esfuerzo tranquilo, pacífico, armonioso, diario. Y entonces, tanto más rápido, ustedes crecerán. No es lo mismo dejarte tirar a Bartola, que cualquier viento te lleve para allá, que viene alguien y te invita a ir ahora a no sé qué, que luego tenga una borrachera, que no sé por allá, del otro por aquí, que no... Un te despistas en el camino y luego resulta que tiene que haber igual un golpe más fuerte para que de golpe diga si no hacía falta nada de esto yo no juzgo cuál es el camino porque el sendero es siempre el presente el paso que tú estás dando ahora ese es el paso que marca tu sendero y no hay otro si tú ese paso le das consciente si le das con el esfuerzo que requiere un paso el siguiente también será del mismo nivel y mejor pues Gracias. Este es el capítulo. En la página 46 hemos terminado. El próximo día veremos a ver qué traigo a la palestra. Si igual es instrucción de maestro ascendido o la voz de Yo soy, o nos metemos con otro libro, otro capítulo de Emanuel. De sería el quinto. Y entonces nos viene Olivia, Olivia, de Guadalajara, México. Un saludo para allí y nos cuenta este cuento: Imprudencia ojo al dato el maestro insistía constantemente en que debemos aprender por nosotros mismos enseñarnos a nosotros mismos más que depender de la autoridad de otra persona lo cual naturalmente tenía sus límites como lo puso de manifiesto el caso de un joven bastante prometedor que se convenció de que para llegar al misticismo ...debería intentar el camino de las drogas... ...y correr el riesgo porque solo se puede aprender... ...a base de un sistema de ensayo y error. Aquello indujo al maestro a contar la vieja historia... ...del clavo y el tornillo. Hay una forma de averiguar... ...si lo que necesitas poner es un clavo... ...o un tornillo. Si ves que se raja la madera entonces sabrás que lo que tienes que poner es un tornillo y que no sea muy gordo. Bueno, este cuento, vamos a pararnos un ratito con él, Olivia, para descifrarle, porque yo no lo había leído tampoco, y me lleva a decir dos cosas importantes. Primero, Debemos aprender por nosotros mismos, enseñarnos a nosotros mismos. Y si esto requiere, tú tienes tu propio laboratorio, tú tienes tu propio maestro interior, tú tienes tus decisiones siempre que las tomas. Y yo digo, por ejemplo, cuando yo me encontré con estos libros, diría, yo en aquel tiempo no conocía tanto lo de que tenía que guiarme yo por mi verdadero ser, por mi verdadero maestro, por mi, la brújula de mi corazón. Estaba más preocupado con todas las tonterías que me estaban ocurriendo en aquella época. Entonces, digamos que estas enseñanzas fueron como, como, como un bastón que me vino a punto para decir, sigue caminando, que hay materia que realizar. Y como a mí me tocó este bastón, pues este fue el que cogí. Pero fue una decisión mía cuando yo di la primera conferencia en España, que yo nunca había dado conferencia ni nada, que yo solamente había tocado el piano, pues fue una decisión mía. O sea, que todo era por lo que yo sentía. Y esto es lo que nos está indicando, más que depender de la autoridad de otra persona. Y ahora vamos al otro ejemplo, que es esa gente que se deja siempre llevar por lo que los demás dicen, por otra autoridad. Ya sea el médico, ya sea... Porque eso, esto es una de las cuestiones... No es que lo esté criticando... ...porque este juego de la vida va así... ...estamos programados para que alguien... ...sea especialista en algo... ...y dirija ese algo... ...ya sea tu cuerpo, ya sea tu alma... ...ya sea tu negocio... ...ya sea tu historia... ...o ya sea tu ciudad... ...y por eso se vota a los políticos... ...para que ellos... ...te dirijan... ...eso, sinceramente... ...en el camino de la conciencia... ...en la vida normal va mal... ...pero en el camino de la conciencia iría peor. Por eso, es bien importante darnos cuenta en esto que insiste el maestro, debemos aprender por nosotros mismos, lo cual naturalmente tenía sus límites, como lo puso de manifiesto el caso de un joven bastante prometedor que se convenció de que para llegar al misticismo debería intentar el camino de las drogas. Bien, ese es otro punto que quiero tocar. Porque generalmente la gente no lo toca. Primero, la palabra droga, y eso simplemente lo dejo por ahí, es un camino, es una palabra que si lo miráis en el diccionario significa medicina. Por eso están las droguerías, por eso las drogas legales se venden aquí y allá. Por eso este cuento está escrito o traducido de una forma que yo tengo algún punto que poner aquí a claro. Pero no lo que el chaval esté. El chaval dice, yo quiero encontrar el misticismo, y eso ya es un equívoco, ...querer encontrar el misticismo... ...es no saber que tú ya eres místico... ...y lo quieres encontrar a través de algo... ...debería intentar el camino de las drogas... ...y correr el riesgo... ...porque solo se puede aprender... ...a base de un sistema de ensayo y error... ...¿veis? ...no es esa la forma... ...en el laboratorio... ...tú tienes sistemas de aprendizaje... ...tú tienes diferentes formas... ...y que conste que cada cual tiene la suya... ...pero escuchen con atención cualquier nivel de aprendizaje, si hoy que tenemos el punto del corazón como la brújula que me está guiando, esa no te va a llevar nunca al equívoco. Con respecto a lo que decía antes de Camino de las Drogas, lo digo porque últimamente se están descubriendo cosas que la gente las, está, las ha calificado de drogas y las ha prohibido y lo ha dejado para allá. Pero hay otras que no son drogas. No es lo mismo una medicina que cura que una droga que mata. Y en eso, amigos, ahí yo no me puedo meter más que en que cada cual siga el impulso de su propio corazón, pero se deje de tener programas que les ha metido, nos ha metido la sociedad y que nos ha dicho para allá no mires, porque como veis la clase de hoy, todo es el cuerpo de la totalidad y de Dios. Y nosotros estamos experimentando. Hay una forma de averiguar si lo que necesitas poner es un cabo o un tornillo. Este es el, el resultado. Si ves que se raja la madera, entonces sabrás que lo que tienes que poner es un tornillo. Pero ¿cuándo vas a ver tú que se raja la madera? Si tú investigas. ...si tú en tu mundo experimentas... ...porque si tú no pones ni el clavo... ...ni la madera, tú no vas a colgar ahí... En, ese, ...en esa madera nunca nada... ...porque no vas a meter ni un tornillo... ...ni un clavo... ...y en este mundo estamos para llevar siempre... ...la brújula del corazón... ...y cualquier cosa que venga por aquí... ...por la mente... ...pasarla por esa brújula... ...yo estoy de acuerdo para mí... ...y me siento feliz de poderlo compartir con ustedes de que eso no falla lo que pasa que la mayoría de las veces pues uno no se acuerda no se acuerda de pasarlo por el filtro del corazón porque está la mente tan eh, enloquecida que no lo lleva no lo lleva a cabo bien, pues dejemos esa de prudencia o la imprudencia a un lado y hagámonos cuenta de que la experimentación más importante es que debemos aprender por nosotros mismos en todo lo que hagamos si uno se deja llevar por un tuerto Nunca, porque eres ciego, pues puede llevarte por un camino, pero te puede llevar también al precipicio. Y ahí lo hemos visto y lo veremos más a menudo cuando terminemos nuestra historia aquí y nos demos cuenta de que nos hemos dejado guiar tantas veces, no solamente por tortos, sino por ciegos que creían que veían. Y eso es muy grave. Sin embargo, la brújula de tu corazón, que dice, y con ello me despido esta clase, Bendiciendo a todos los que han participado en ella, agradeciéndoos vuestra presencia y comentarios y los cuentos con mi mmm, frase que sale de la brújula. Juzgo me Hoy juzgo menos
1: y agradezco más. Gracias a todos y hasta el próximo martes.